0: Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Futebol Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor. Estamos juntos para mais um episódio do podcast Ciência e Futebol. Sejam todos bem-vindos. Eduardo Abade, de 36 anos, é fisiologista da Seleção Nacional Feminina, investigador da Portugal Football School e professor na Universidade da Maia, onde já coordenou o mestrado em treino desportivo e fez, aliás, a sua licenciatura. Mais tarde, doutorou-se em Ciências do Desporto na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, momento a partir do qual começou a exercer funções de investigador do CIDESD, Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano. O treino da força, nomeadamente no âmbito dos jogos desportivos coletivos e do futebol em particular, é um dos temas que mais o ocupam na sua atividade de investigação. Olá, boa tarde Eduardo, muito bem-vindo antes de mais a este podcast.
1: Boa tarde, muito obrigado Alexandre pelo convite e sobretudo pela oportunidade de podermos falar de ciência, de futebol e do treino de força em particular, que é é um tema de muito.
0: Começava por perguntar, Eduardo, o que é o treino neuromuscular e que importância é que ele tem para os futebolistas neste caso? Bom, o
1: o conceito de treino neuromuscular representa um um guarda-chuva muito grande, nós podemos considerar neste espaço alguns programas de treino de força de carisma um pouco mais mais global ou mais mais geral com com exercício e metodologias de treino focadas sobretudo na aprendizagem na consolidação de habilidades motoras básicas mas também há espaço para o trabalho de aspectos mais específicos da própria modalidade e obviamente aqui cabem muitas coisas desde o treino de força com com carga externa mais significativa o treino de poliometria com o treino de velocidade, agilidade, enfim ter mais representatividade e mais especificidade daquilo que é, que é o jogo. Parece-me, no entanto, que é importante perceber que falar de treino mais representativo ou falar de treino mais específico não significa que apenas se copiem ações ou movimentos do jogo. Ou seja, por exemplo, no âmbito da redução de risco de lesão, é importante que o jogador tenha a oportunidade de experimentar no, no espaço e no tempo de treino de força aquilo que o treino de campo e o jogo não lhe dá. O jogo dá a corrida, dá, dá o salto, dá o sprint, dá o remate, mas não dá, por exemplo, a possibilidade de trabalhar estruturas musculares que são antagónicas a essas ações. E, portanto, na minha opinião, esse equilíbrio é fundamental e é sobretudo fundamental para garantir que do ponto de vista neuromuscular muscular, o atleta está em condições de repetir sucessivamente essas essas ações, com, quer de forma eficiente, quer com baixa piscosal e, portanto, é, é facilmente compreensível aqui que o, que o espectro do treino neuromuscular muscular é, é, de facto, muito, muito alargado. Relativamente à segunda parte da pergunta, porquê é que é importante ao o futebol e, em particular, que é que o treino de força é importante para o futebol? Porque a literatura é, é muito clara relativamente a isso, o treino de força tem uma importância fundamental Quer aquilo que é uma otimização do, do rendimento, quer na redução do, das exclusões. Relativamente à, à melhoria do, do rendimento, creio que é relativamente simples compreender que melhorar a nossa função neuromuscular passa por adaptações do, do senso comum, como, por exemplo, o aumento da massa muscular ou o aumento de, de, de força e um, isso irá ter uma consequência óbvia e positiva nas ações mais importantes do jogo. Estamos a falar aqui do, do correr, do, do saltar, do rematar, do, do desacelerar e do cair. Muitas vezes os programas de treino são focados em e bem, no, no objetivo de dar ao atleta a possibilidade de ele correr mais depressa ou de saltar mais alto, mas também não podemos esquecer que se ele corre mais pressa, vai ter que desacelerar ou mudar de direção. Se ele vai saltar mais alto, vai ter que cair. E, do ponto de vista da capacidade muscular, nós temos que dar uh, a possibilidade de ele conseguir responder a estas exigências. Por isso, o jogador tem que ter a capacidade para produzir mais força, tem que ter a capacidade de o fazer nas diferentes formas de administração que a força tem, e que são, e que são muitas, e, e, por isso, os profissionais que estão no terreno têm como como responsabilidade ter a capacidade de manipular as, as muitas variáveis de treino para que, entre aspas, o jogador possa surfar ao, ao longo de, de todas essas formas de manutenção da força. Estamos aqui a falar em coisas como eh, o número de sessões de treino por semana, o número de séries, de, de repetições, a própria sequência de, de exercícios que faz parte do nosso plano de treino, a velocidade de, de, de discussão, o um tipo de contração, etc.
0: Exato. Tinha aqui, por exemplo, tinha tomado uma nota que tinha a ver com o facto de exercícios de alta intensidade, por exemplo, parecerem resultar melhor do que exercícios de média intensidade. Tinha outra nota em que falava de aconselhar o treino combinado de força e potência. Portanto, tudo isto são as tais variáveis de que falava há pouco, não é?
1: Exatamente. Ou seja, o o futebol é uma modalidade que tem um cariz intermitente e, e também de alta intensidade, Portanto, isso obriga a que o jogador tenha a necessidade e a capacidade de produzir esforços e, e ações nesse, nesse patamar e os nossos programas de treino têm também que ter a habilidade de dar, de dar resposta a essa mesma necessidade. Eu, um bocadinho como forma de complementar a, a ideia do, da importância que o, que o treino de força tem para, para o futebol, eu, eu diria que isto é tudo muito complexo, que, que depende muito do perfil individual que cada jogador tem, do, Há quanto tempo é que ele treina força, o o seu próprio histórico de cargas de de treino, do próprio calendário competitivo e, portanto, é é importante que nós consigamos não apenas garantir para os modelos de intervenção mais capazes, mas também como é que os situamos ao longo do do ciclo anual.
0: Isto leva-me aqui a uma questão que tinha, que tem a ver com a importância de introduzir este treino específico de força desde os escalões mais baixos da formação, desde idades mais, mais prematuras. Confirma que é quanto mais cedo melhor?
1: Sim, essa essa é uma questão de de importância extrema eu até diria de cultura desportiva na minha opinião os nossos atletas têm claramente que começar a treinar força mais cedo se nós conseguimos trabalhar as fundações e os os fundamentos deste ser, tudo será mais fácil em idades mais avançadas na alta competição mas também é verdade que muitas vezes quando tentamos implementar estes programas de treino somos confrontados com algum receio até alguma contra-informação relativamente à própria segurança desses mesmos modelos E eu acho que isso tem que ser claramente desjustificado. Ou seja, se se o treino de força for bem orientado, for bem desenhado, sobretudo bem supervisionado, o risco de lesão é inclusivamente menor do que aquilo que acontece, por exemplo, no treino ou no jogo de futebol. E e os poucos estudos que vão reportando incidência de lesão, no caso do do treino de força, mostram que isso acontece em em coisas muito elementares, como deixar cair a barra ou até, portanto, em acidentes. Em acidentes que resultam, sobretudo, da má técnica de... Execução, que obviamente, quando aliado a uma carga significativa, pode aumentar a, a exclusão. Mas esse é um problema que não se coloca apenas nas idades jovens, é um problema aos 8 anos, aos 18 e aos 8 anos. Portanto, isso, isso parece-me que é absolutamente claro. Outro, outro aspecto que eu acho que é importante é qual é, um bocadinho na sequência da questão que o coloca, a identificação das faixas etárias para o, para o início destas rotinas de treino. É sabido que nós podemos estar a trabalhar com dois jovens que têm a mesma idade cronológica, mas que podem ter, do ponto de vista maturacional e até da motivação para a prática, razões diferentes para o treino e, portanto, isto não é, ou não existe uma idade indicada para, para todos os, os sujeitos. Ainda assim, a literatura vai, vai mostrando que há alguns modelos, chamam-se modelos de preparação desportiva a longo prazo, que sugerem que, por exemplo, ali entre os 6 e os 8 anos nós consigamos Uh, aprender e consolidar as habilidades motoras mais básicas como é que eu agacho, como é que eu salto, como é que eu empurro, como é que puxo e que a partir daí, a partir dos 8, 9, 10 anos que seja possível adicionar movimentos mais rápidos movimentos mais balísticos, ter bolas medicinais, ter elásticos algum trabalho com com multissaltos, sobretudo baixo impacto nesta nesta fase e depois a partir dos 10, 11, 12, então aquilo a que, a que tipicamente se chamam as as técnicas do weightlifting, é? aqueles exercícios que toda a gente conhece, como é que eu faço o, o supino, o agachamento, a armadilha, puxada. Portanto, eu, eu acho que atualmente que o paradigma que passa muito pela lógica de se o atleta está envolvido numa modalidade como o futebol, então é importante que eu treine força. E isso é verdade, mas eu se calhar iria um bocadinho mais longe e invertiria aqui esta, esta sequência na reflexão. E diria que se ele quer uh, estar envolvido no futebol de forma sistemática, então é importante que comece a treinar força deste
0: falava há pouco de até visões alguém viasadas daquilo que é o trabalho de força. Acha que pode haver, por exemplo, pais que olhem para um filho de oito anos e achem estão a fazer coisas ao miúdo que não deviam estar a fazer nesta altura da fase de crescimento dele? Estão a violentá-lo, assim, de alguma forma?
1: Sim, isso, isso pode acontecer. Tenho experiências no passado em que vivenciei esse tipo de, de relatos, mas eu creio que as pessoas também estão cada vez mais informadas As próprias instituições de ensino superior já começam a incluir nas suas estruturas curriculares e nos planos de de estudo muitos conteúdos programáticos que são importantes neste âmbito e, portanto, os nossos profissionais começam a sair de forma mais qualificada, os clubes começam a absorver cada vez mais estes estes profissionais e isso acho que ajuda ao ao esclarecimento da, da, da opinião pública e, em particular, os pais relativamente a essa questão.
0: Já aflorou aqui esta questão, fala aí agora de uma forma mais concreta. Numa revisão da literatura científica de 2015, os autores dessa revisão sugerem que na pré-época se realizem, e estamos a falar de futebol, se realizem dois treinos semanais de força e durante a época apenas um. Qual é a diferença fundamental entre estes dois períodos, para além daquilo que nos parece evidente aos leigos?
1: Sim, normalmente os períodos de de transição começam naquilo que é chamado off-season e muitas vezes caminham para a pré-época são, de facto, muito importantes para que nós tenhamos a oportunidade de investir nesta, nesta maioria da capacidade de muscular. Estamos a falar aqui em aumentar a massa muscular, eh, melhorar valores de, de força máxima, dar a capacidade ao atleta de produzir mais força em menos tempo, mais força com mais velocidade, enfim, virar ao encontro dos pontos menos fortes que ele possa ter. E eu acho que a palavra chave neste período é o tempo. Nós temos tempo para induzir adaptações que podem ser significativas, nós temos tempo para gerir os momentos de carga e de recuperação, mas que não há aquela preocupação da recuperação do jogo que aconteceu e da preparação do jogo que okay, vem, e portanto, como o Alexandre referiu e muito bem aquilo que a literatura tem sugerido, é um espaço mais ou menos de duas a três sessões de treino de força por semana neste momento, tanto no momento dos, dos períodos de, de transição, como a metodologia de treino que irá depender sempre dos das questões que, que acabei de referir, e depois durante o período competitivo isto estará muito dependente daquilo que é o calendário. Portanto, se eu, se eu tiver, por exemplo, um jogo por semana, poderá haver margem para uma e, hipoteticamente, até duas chances de treino uh, na sala de musculação ou no, no, no ginásio. e dá o encontro daquilo que, que se chama o strength power, ou seja, da, da combinação treino de força explosiva com, com força rápida, e há, e há muitos modelos que, que facilmente são aplicáveis durante o período competitivo para dar resposta a esta, a esta necessidade, modelos um mais complexos, mais compostos, por contraste, enfim, há muita coisa. E, e quando o próprio calendário é mais congestionado, por exemplo, com dois jogos por semana, em princípio poderemos ter uma ação de treino para atletas com menos tempo de jogo, que até poderá ser realizada no campo, com exercícios mais elementares, ou, ou até mesmo abdicar nesse, nesse período de tempo das sessões de treino de força para os atletas mais utilizados porque obviamente não nos podemos esquecer que o jogo tem um impacto significativo e que, e que a nossa perigade passa por recuperar.
0: Mas nessa altura os menos utilizados continuarão a ser alvo então de treino de força. Tem que haver essa, essa distinção Sim. claramente até porque eles podem ser chamados a, a jogar e terão que ter os níveis desejáveis, não é?
1: Exatamente. Muitas vezes na, na linguagem do, do senso comum costuma-se utilizar a expressão do do jogador que está em forma ou jogador que está em baixo de forma e aquilo que a literatura mostra de uma, de uma forma mais sustentada é que de facto quem tem mais tempo de jogo tem melhores condições quer do ponto de vista do irão muscular quer do, do ponto de vista da própria aptidão cara é respiratória portanto os jogadores que não têm essa possibilidade de jogar tanto será sempre importante com eles ter um trabalho complementar que permita replicar uh, um bocadinho a, a possibilidade e os, e os, e os requisitos uh, inerentes aos, aos jogadores que têm mais
0: tempo de jogo Esta revisão de literatura científica que que citámos volta a falar de algo que já referimos há pouco, que é a alta intensidade. Portanto, neste estudo, nesta revisão, é referido que a combinação de treinos de alta intensidade, de força e resistência, melhora a capacidade global dos futebolistas. Creio que será também a sua convicção, Eduardo.
1: Sim, essa essa combinação que o o Alexandre refere, que tipicamente é revelada de treino concorrente, faz parte da natureza do jogo, portanto... Como eu referi há pouco, nós estamos a falar de uma modalidade que tem um perfil que é intermitente e que é de alta intensidade e, portanto, isso exige aos jogadores que eles sejam capazes de desenvolver ambas as capacidades. De uma forma muito simplista, vamos chamar apenas força e e resistência. Na verdade, parece haver aqui uma associação muito interessante entre entre ambas, ou ou seja, há alguma literatura que mostra que Jogadores com perfis neuromusculares mais otimizados são também capazes de repetir esforços de alta intensidade, como corridas repetidas ou sprints repetidos. E, por outro lado, até na sequência do que dizíamos há pouco, atletas com mais tempo de jogo, e o tempo de jogo é um, é um instrumento muito útil, não deixa de ser um instrumento de treino, também tendem a apresentar valores de força mais, mais elevados. E há, inclusive, alguns estudos que mostram que, quando as cargas de treino e de jogo aumentam de forma muito significativa e muito rapidamente, os jogadores que estão melhor preparados para lidar com isto são aqueles que têm melhores condições do ponto de vista da força e do ponto de vista da resistência por isso aquilo que é necessário é ter em consideração que quando nós optamos de forma voluntária por induzir momentos de treino de alta intensidade que incluam força e ou resistência aquilo que é importante é respeitar o o normal processo de de reparação dos nossos jogadores e monitorizar a a sua resposta de forma individualizada portanto muitas vezes o problema não está na carga ou na combinação das cargas mas sobretudo nas, nas janelas de recuperação e nós devemos estar atentos a esse equilíbrio.
0: Já vamos falar melhor sobre calendários. Uh, um estudo publicado já este ano, uh, em que participam 52 preparadores físicos de 18 países, portanto uma amostra uh, muito abrangente, digamos assim, E eles falam das suas necessidades, dificuldades, aspirações. Uh, quais são os aspectos do treino considerados mais importantes pelos profissionais que andam no terreno?
1: Eu acho que a primeira nota importante... Uh e também repetindo um pouco aquilo que disse uh, em, em instantes é que a esmagadora maioria dos profissionais que trabalham ao mais alto nível já tem informação uh, académica e portanto há, há uma preocupação de trazer o conhecimento baseado em evidência para a prática e isso, isso parece-me que é, que é muito importante nesse estudo em particular quando, quando os preparadores físicos são questionados sobre os aspectos mais importantes nos seus programas estarei naturalizado uma expressão muito engraçada que é o Brilliant Basics ou seja o o básico continua a ser muito importante, não há, não há programas de treino milagrosos só porque são disruptivos, nem tudo aquilo que é feito de forma diferente é obrigatoriamente melhor daquilo que já se fazia, portanto o verdadeiro sumo creio continuar a estar na consolidação das coisas mais básicas, isto, isto não quer dizer que não haja variabilidade entre esses aspectos básicos. E, e estas coisas básicas, estas habilidades básicas, refiro-me às tais questões do, do agachar, do saltar, do, do correr, do rodar, etc, etc. Nós podemos e devemos ter variabilidade entre estas categorias e dentro destas categorias, o que é importante é que elas lá estejam sempre de forma sistemática nas nossas rotinas de treino. Outro aspecto que é, que é sugerido por, por estes agentes que estão no terreno, muito importante, é a individualização do processo de treino. Portanto, não há, não há receitas para todos, devemos atender às necessidades que cada um dos nossos jogadores tem, quer com base no perfil físico que cada um apresenta, mas também daquilo que o próprio jogo lhes pede. Portanto, sabemos, que, por exemplo, que os médios centro têm um perfil de carga externa diferente daquilo que acontece com os laterais ou com os extremos e nós, do ponto de vista do treino em particular, do, do treino de força, devemos dar resposta a essas, a essas necessidades. Num, num patamar mais micro, é também ainda referido por, por esses preparadores físicos que relativamente à seleção dos exercícios é dada uma, uma importância extrema ao exercício o agachamento, que desde logo é seguido pelo, pelo deadlift, pelo hip thrust, que são movimentos relativamente complexos, mas muito completos e, e que dão resposta a algumas necessidades que os, que os solistas têm, como por exemplo o trabalho da cadeia posterior e, e são também exercícios com uma componente excêntrica muito... Muito interessante.
0: Essa questão da individualização é curiosa. É possível um profissional ter atenção a 23 necessidades diferentes, por exemplo, num plantel? Estou a pensar em 23, que são o número de convocados para um mundial, por exemplo.
1: Sim, é difícil, mas é possível. A tecnologia também nos ajuda hoje em dia a conseguir monitorizar de forma individual aquilo que é a progressão dos programas de treino, cada... jogador e, portanto, ter, tendo um, um feedback em tempo real dessa informação, será sempre mais fácil ajustar os exercícios, ajustar os programas de treino. Não quer dizer que tenhamos que chegar a um extremo de um programa de treino para cada jogador, mas haverá com certeza a possibilidade de organizar, por exemplo, o trabalho por grupos, na escala mais macro ou mais micro, quer no treino de campo, quer no treino de força, em função das, das reais necessidades que cada jogador tem.
0: E aqui saltamos para uma pergunta que tinha também a seguir que tem a ver com neste mesmo estudo dos treinadores de vários países salta à vista claramente que os preparadores físicos apreciam a aplicação da tecnologia e acreditam claramente que pode melhorar o treino com recurso a ela acredito obviamente que seja da mesma opinião
1: Sim, relativamente à força em particular estou de acordo que a tecnologia pode ajudar a melhorar o processo de treino sobretudo naquilo que acabei de referir ou seja, na avaliação e na monitorização mas também acredito que existem abordagens simples e, e quase que nos podemos chamar mais conservadoras que são igualmente importantes, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É, é, é verdade que eu hoje em dia consigo ter acesso a dados fidedignos e em tempo real e portanto ajusto o processo de treino de forma muito, muito mais fácil, também é verdade que já há alguma tecnologia que nos próprios exercícios nos facilita o desenvolvimento de determinadas capacidades, como por exemplo as máquinas iso para o treino de força excêntrica, mas se nos referimos, por exemplo, ao aumento de massa muscular ou aumento de força, estas adaptações continuam a depender daquilo que sempre dependeram, que é uma boa execução técnica e uma boa orientação do ponto de vista fisiológico. Portanto, neste caso em particular, continuam a existir exercícios e modelos de treino, já com alguns anos, e que a literatura continua a sustentar a consciente, quer fácil aplicação e eficiente, e, e no final do dia é efetivamente isso que nós queremos.
0: Já aflorámos aqui este tema que tem a ver com a adequação ao longo da época das cargas de treino ao calendário competitivo. Quais são os constrangimentos mais comuns? O que é que acontece na vossa vida, do dia a dia, do mês a mês, da semana a semana, na aplicação do treino de força ao longo de uma temporada?
1: Eu lembro-me há uns anos numa conferência que tive a oportunidade de assistir de uma uma frase de Itam Pronto para o Físico bastante conhecido que foi o meu maior desafio é fazê-lo. Portanto, estava-se a referir à implementação do treino de força durante o ciclo competitivo. E por isso, aqui, o, o principal de, de constrangimento, e que é indicado por muitos profissionais que estão no terreno, é claramente o tempo. E isto acontece sobretudo durante o período eh, mais de competição. Há muitos jogos, há, há muitas viagens, há pouco tempo para recuperar, há, há aquilo que referimos há pouco da dificuldade de alinhar os programas de treino dos jogadores que têm mais tempo e menos jogo, mas o ser difícil não quer dizer que seja impossível e, e aqui aquilo que é importante é que haja uma bagagem suficientemente elevada que venha do off-season isso vai nos permitir ter então um trabalho entre aspas de manutenção durante o período competitivo, Eu costumo usar muitas vezes a analogia do, do telemóvel que tem uma bateria mais otimizada não tem que ser carregado tantas vezes, não é? portanto a ideia é um, um bocadinho essa. Com um exercícios, sobretudo, focados em zonas mais problemáticas para os futebolistas, como referimos há pouco para aquela a cadeia posterior, sobretudo em regime e que facilmente, com um volume reduzido, se encaixam na nossa, na nossa semana de então, futebol. Portanto, também já há alguma uh, evidência a sustentar isso e, portanto na minha opinião é, é um caminho todo e, e, e que deve ser seguido.
0: Isto leva-nos quase à analogia da cigarra e da formiga, amelhar no verão para utilizar no inverno, é um pouco isto?
1: Exatamente, e, e nós somos hoje em dia confrontados no futebol com calendários muito competitivos, com, com jogadores que estão sistematicamente envolvidos em dois jogos por semana, nem sempre com jogadores individualmente, com clubes, com equipas. a equipa tem dois jogos por semana nem sempre todos os jogadores dessa equipa fazem os dois jogos por semana. aliás acho é logístico e sem possível. Portanto, essa essa gestão é relativamente fácil, esse, fácil, quer dizer, dentro do, da, do do conhecimento que devemos ter para a manipulação das variáveis de treino é é plausível que seja conseguido. Mas podemos olhar, por exemplos até um bocadinho mais mais caricatos, como o caso, por exemplo, do NBA, onde, os, onde as equipas fazem dois, três e quatro jogos por semana com com, com viagens, e onde claramente os períodos de transição, de off-season, esse trabalho de verão que o, que o Alexandre referia, é um trabalho mais longo no tempo e que lhes permite construir uma, uma base suficientemente sólida para que depois, durante o período competitivo, uh, tenham a capacidade para manter essa, essa mesma capacidade física.
0: Falemos agora de um estudo em que o próprio Eduardo é primeiro autor, uh... Explique-nos lá melhor o que é que são exercícios de força verticais e horizontais. Já falou aí um pouco uh, atrás sobre isso, mas Sim. agora gostava de perceber um pouco melhor o que é.
1: Nós sempre que realizamos um, um exercício de força temos que nos colocar perante a resistência, podemos colocar o nosso corpo perante a resistência de diferentes formas, portanto, ou numa máquina, ou numa barra, ou num qualquer. Por exemplo, se eu fizer um, um agachamento com uma barra no, nos ombros, o vetor de força será vertical, de cima para baixo, mas, se eu fizer, por exemplo, um exercício com hipotrust, e para os nossos ouvintes que possam não estar a visualizar o exercício, ele é feito deitado de barriga para cima, normalmente com o apoio dos ombros num banco, e depois é realizado o momento de elevação da bacia, a barra está entre a, entre a zona do, do tronco e da, e da coxa. Neste exemplo, o, o vetor de força será horizontal. E, portanto, aquilo que alguns estudos fizeram foi pegar nestes pressupostos e criaram o um conceito da teoria dos vetores que, resumidamente, se baseia nos efeitos de transferência que este exercício tem para a prática. Por exemplo, o agachamento, sendo um exercício de vetor vertical, irá ter um efeito de transferência, sobretudo para ações verticais, no é caso do salto. Ou o trust, sendo um exercício de cariche no horizontal, irá ter um efeito de transferência, por exemplo, para a corrida. Embora a corrida não seja apenas realizada num vetor horizontal, mas há alguns estudos que têm mostrado esse esse mesmo efeito. Os estudos mais recentes como o nosso, aquilo que mostram é que isto tem alguma razão de ser, mas que o efeito não é assim tão linear de exercícios verticais apenas para ações verticais ou de exercícios horizontais apenas para ações horizontais. E por isso, isto tem que ser bem compreendido no âmbito do futebol e perceber como é que podemos usar estas abordagens a favor dos nossos atletas.
0: Mas há ideias concretas já dos impactos que cada um destes exercícios pode ter nos futebolistas ou ainda é um assunto a estudar?
1: Já há algumas ideias, esse esse estudo que que o Alexandre referiu, do qual faço parte, eh, o que que procurou foi levar um bocadinho este conceito, a teoria dos vetores, para o mundo real. Portanto, nós eh, durante um período, durante o calendário competitivo, fomos trabalhar com uma equipa sub 17, um treino de força por semana, um bocadinho na lógica do que falámos há pouco da manutenção, portanto, se foi durante 20 semanas, um treino de força por semana. Organizámos dois grupos de intervenção, portanto, além do grupo de controle, que realizava apenas um treino de força dirigido a tronco e membros superiores, tínhamos dois grupos de intervenção, um vertical, ao qual foi adicionado o agachamento ao tal programa de treino, e um outro que foi chamado de horizontal, com a adição do e-trust, e aquilo que verificámos foi, foram algumas coisas muito interessantes. O primeiro resultado, o que me parece importante sublinhar, é que tanto o agachamento como o hip thrust foram capazes de melhorar quer a capacidade de salto, quer a capacidade de sprint. O segundo resultado foi que o efeito de ambos os exercícios, portanto, quer do agachamento, quer do hip thrust, foi superior na capacidade de sprint do que na capacidade de salto. Ou seja o efeito de transferência, quer do squat, quer do foi sobretudo para a Isto significa que, apesar do vetor de força ser importante e de corroborar um bocadinho aquilo que estes estudos da teoria dos vetores afirmavam, a especificidade, a amplitude e a sucessão dos movimentos e mesmo os grupos musculares que participam nessas ações são fundamentais e contribuem para o efeito de transferência. E, e outra coisa que nós também admitimos é que, a margem de melhoria da capacidade de sprint seja maior em alguns futbolistas, porque sobretudo no no contexto mais fechado do treino de força com carga externa, muitas das rotinas são no repetor vertical e, portanto, admitimos que a capacidade de salto já possa estar muito próximo do seu máximo. E finalmente, uma nota também que me parece ser muito importante, é que conseguimos compreender que apenas com uma sessão de treino por semana, e novamente na ideia da manutenção que referimos há pouco, foi possível induzir efeitos positivos e efeitos significativos, e portanto creio que isso é uma informação muito relevante para quem está no terreno, sobretudo durante o período competitivo, e que pode ajudar a dar resposta a alguns dos constrangimentos que já foram conversados durante durante este podcast.
0: E conhecendo o Eduardo, a realidade dos clubes, das seleções, etc., mas sobretudo os clubes, que são os mais sobrecarregados em termos de calendários, acha que ainda assim é possível introduzir nem que seja o tal treino por semana para para melhorar estes aspectos?
1: Sim, irá sempre depender daquilo que já falámos há pouco, do calendário competitivo, mas se houver a tal bagagem que vem dos períodos de transição, mesmo quando o calendário aperta, há a possibilidade de gerir aqui os tempos de, de jogo e dar a possibilidade ao atleta, não quer dizer que obrigatoriamente tenha que ser uma coisa semanal, mas quinzenalmente, por exemplo, ou quando os períodos competitivos abrandam mais um pouco, bem nesses momentos que temos que aproveitar para incidir mais sobre este trabalho de Força e dar a possibilidade ao atleta de não apenas manter e, até melhorar o seu rendimento, mas de manter um risco de reduzido ao longo de todo o ciclo competitivo.
0: Eduardo, muito obrigado pelo contributo, pelos ensinamentos de, deste, deste pedaço de conversa. Um abraço e felicidades para o trabalho que aí vem.
1: Muito obrigado e continuação do bom trabalho para toda a equipe do podcast. Muito obrigado, Alexandre.
0: Foi mais um episódio do podcast Ciência e Futebol. Estivemos com Eduardo Abad, 36 anos, fisiologista da Seleção Nacional Feminina. Falámos sobre o treino de força no futebol. Voltaremos brevemente com mais assuntos, mais ciência e mais futebol. Até lá! Ciência e Futebol. Um podcast do Portugal Football Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.